0: De del hombre I'm tuvieron señores a, a los buquis con esta bonita canción de que se llama bajo los ojos de dios y claro ¿eh? todos queremos estar bajo los ojos de dios hay que pedirle que nuestros amigos estén bajo los ojos bajo los ojos de dios nuestras familias nuestros hijos Estén bajo los ojos de Dios, ¿verdad? El tema de ahora es relacionado con... Con los hijos, más que nada. Los padres y los hijos. Yo pienso que a los adolescentes solo hay que prohibirles cuatro cosas, ¿no? Buenas tardes a toda la audiencia, yo soy el andariego saludándonos, Saludándolos una, una vez más De nueva cuenta Y les voy a contar algo de relacionado con nuestros hijos Porque yo pienso que si todos los adultos han pasado por la adolescencia. Porque cuando los hijos llegan a ella... Muchos padres piensan que... Tienen un extraño en casa? Porque el niño que tenían de repente cambia. Y aunque lo saben... No suelen reconocer esos cambios tan característicos... De esa etapa de la vida. Por ejemplo, antes era... Era buen estudiante. Contaba en casa las cosas que le ocurrían. ¿O no? Los padres se piensan que su hijo siempre va a ser así. Pero no. La, ad, la adolescencia revoluciona todo. El niño obediente ahora es rebelde. No quiere hablar. Y también a poco no es cierto, se encierra en su habitación. Los padres llegan preocupados a nuestra consulta y nos dicen, no entiendo qué le pasa. Nuestra respuesta es clara, es que es adolescente, señor. Ah, claro. Responden con cierto alivio. Tampoco hay dos adolescencias iguales y quizá no nos identificamos. O no nos reconocemos en él. El único consuelo es que esta, esta etapa es como una gripe. Y en cuanto el joven cumpla los 20 años, padres e hijo volverán a llevarse bien. ¿Cómo es posible que los padres no perciban la llegada de la adolescencia? Porque el día... A día nos come y no hay una fecha determinada en la, en la que de la noche a la mañana se pase de la niñez A la adolescencia Además Existe una tendencia a realizar de las características de esta etapa Oh, es que mi hijo es muy radical Es lo que dicen algunos padres Pues claro, tiene que serlo No le pasa nada para definirse y tener opinión... Debe ser así. Ah, pero hace lo que le da la gana. Es impulsivo. Efectivamente. Es que es necesario... Para poder controlarse luego. Es que duerme un montón. Es un vago. No, no lo es. No lo es. Es que está en una etapa... En la que necesita... Dormir más, señor... ¡Oye, pero no habla! ¡Está de mal humor! ¡Se encierra en su habitación! También habrá aspectos positivos en la adolescencia, ¿no? Los padres deben ver también... ...en esta etapa... ...unos años especialmente divertidos. Hay que valorar la espontaneidad que tienen sus retos y que todo les parece nuevo porque están ensayando como adultos y es precioso acompañarles en estas experiencias de nuevas parejas de salir de ayudarles a, sab a saber quiénes son sus verdaderos amigos o sus nuevas parejas de ayudarles a saber quiénes son sus verdaderos amigos que quieren ser profesionalmente. Supone un momento muy especial. El ver cómo van formando sus opiniones sobre el mundo. Y la nueva forma de comunicarse con ellos. Más de adulto a adulto. Y así es, lo primero que valoran es la opinión de los amigos, pero siempre interiorizan. Como les decía, lo primero que valoran es la opinión de los amigos, pero siempre interiorizan los mensajes de los padres. Y sí, pero la mayoría de las veces, la opinión de los padres suele ser rechazada por los jóvenes. ¿Cierto o no? Y claro, lo primero que valoran es la opinión de los amigos. La de los padres la rechazan un poco por su edad y su forma de ser, pero en el fondo les queda interiorizada. Y con el tiempo recuerdan, mi padre siempre me decía esto y me decía esto otro. Que no hagas esto, que no hagas esto otro. A pesar de que ahora digan, mis amigos saben más que tú no te enteras de nada, al final para definirse como adultos empiezan manifestando un rechazo de lo que ya conocen y se acercan más a su grupo, pero ¿se olvidan de, que los, de lo que los padres le dicen? No, claro que no se olvidan Pero hacen como un paréntesis. Los hijos no se olvidan nunca de lo que les decimos. El mensaje pertenece ahí silencioso. Pero luego es lo que más fuerza tiene cuando pasa el tiempo. ¿Por qué parece que están, que están siempre enfadados y con los amigos felices? ¿Es todo efecto de las hormonas? Hmm. Hay parte De hormonas Y algo de rechazo A todo lo que venga impuesto a las, a las exigencias Los esfuerzos Los padres se pasan el día Diciéndoles Recoge la habitación Que saca la basura Que ya deja el móvil No puedes llegar, llegar más tarde De tal hora Y vaya que sí es verdad Tienen la, la sensación de que los padres les hacen la vida imposible. No, si todo esto todo esto que estoy leyendo ahorita lo he mirado en mis propios hijos. Aún así entran en una contradicción importantísima, porque a pesar de sentirse agobiados, también demandan que los padres estén pendientes de ellos. Todavía no son adultos ni responsables y, y necesitan que les digas. No vas a esta fiesta, pero podrás venir a dormir con un amigo a casa. Uh, se pondrán esos un basílico. Pero si el padre no hace eso, a ellos les dará la sensación de que sus padres no se preocupan y perderán su propia estabilidad. yo pienso que las normas y los límites tienen que estar presentes aunque no, las, aunque no los acepten griten contesten mal alguien les tiene que marcar lo que pueden o no hacer no hay más pues ellos aún no son capaces de saberlo Mire, la clave es negociar y supervisar más que prohibir y acompañar. Los padres no se hayan preocupado por mejorar la relación con sus hijos antes. Los padres que no se hayan preocupado por mejorar la relación antes con sus hijos... La tendrán más difícil después. Si el hijo no ha tenido hábitos. Ni responsabilidades. La, la falta. Le falta la base. Y en la adolescencia. Se verán las consecuencias. Eso significa. Que hay que hacer un trabajo. Y que la clave es negociar. Supervisar más que prohibir y acompañar. En ocasiones esto se empieza a hacer como a los 14 años. Cuando en realidad se debe empezar desde que el niño nace. También es verdad que muchos padres que son muy, que son muy eficaces en la educación durante la infancia. Posteriormente no saben cambiar el chip. Y se vuelven ineficaces. Es más frecuente de lo que parece. Ahora, si se preguntan, ¿cuál es el chip? Tengo que negociar. que ceder? Entender que no responde a las, a las expectativas que yo esperaba. Que no es tan trabajador. No es capaz de estar horas estudiando. Me dice que viene a las 10 y viene llegando allá como a las 12. Ya no puedo controlar el comportamiento de mi hijo como antes. Además, a los hijos ya no les vale. Esto es así porque lo digo yo. Y ya está. Ahora, ¿por qué la adolescencia llega a edades cada vez más tempranas? Bueno, yo, pienso, yo pienso que es por esto. Porque tienen acceso. A muchas cosas. Y mucho más antes. Hay chicos que hacen cosas. Con 13 años. Cuando las generaciones anteriores. Lo hacían a los 15 años. Las nuevas uh, tecnologías. Que han influido mucho. Puesto que facilitan muchas experiencias. Es por eso que. A ver, algunos son más listos. están más estimulados. Y uno de los riesgos. Aquí es donde está. El, el peligro de la tecnología nueva. Con los, con los adolescentes señores. Uno de los riesgos. Es que también llega. Antes la tentación de consumir. Alcohol y drogas Esto sí es un problema que hay que retrasarlo Yo siempre he dicho que Los hijos nunca deberían usar drogas en su vida Nunca Ni a los 13, ni a los 15, ni a los 20, ni a los 30, ni a los 40 Simplemente Nunca a las drogas ¿Complicado? No Sí Sí, sí, es complicado Porque todo está más a mano Cada joven se enfrentará Al alcohol Y las drogas En función de sus características Personales Y las normas y límites Que haya tenido en casa lo que deben tener muy claro los padres es que la prohibic la prohibición la mayor parte de las veces pues no sirve de nada. No deben prohibir los padres en la adolescencia? Sí, pero solo cuatro cosas, no más. Solo cuatro cosas, Como que solo cuatro cosas? Sí. Porque si desde que se levanta le decimos. No has desayunado. No has arreglado la habitación. No has, a, no has apagado el ordenador. No estés todo el tiempo. En el teléfono. Solo les decimos cosas negativas. Por eso tienen esa imagen de los padres que todo el día. Diciendo no, no, no y no. Si además le digo. Está prohibido tomar alcohol. ¿De qué sirve? No se le puede controlar permanentemente. Si le digo prohibido ir con, con tal amigo. Pues es lógico. Tendrá más ganas de ir con él. Hay que trabajar con ellos. Primero la negociación, la negociación. Si no ha cubierto sus responsabilidades del día. Que estudió tareas de casa. Se le dice que no puede salir. Porque no le ha realizado ningún esfuerzo. No se lo ha ganado. No saldrá. Y tampoco beberá. Hay que, incul hay que inculcarle. Las conductas de responsabilidad. Los padres tenemos miedo porque... No podemos estar viendo todo lo que hacen nuestros hijos. Yo sí. ¿Es una época de gran frustración para los padres? Claro que sí es una época de gran frustración. Y de miedo. Mucho miedo. Porque se dan cuenta... De que han perdido el control sobre su hijo. Ya no están delante de él para ver qué hace en cada momento. Hay que dejarle para que sea él el que decida. Y eso da mucho miedo. La primera vez que salen solos es una tortura para los padres. Debemos ser conscientes de que un hijo no es una propiedad y hay que dejarle volar, que le crezcan las alas. La adolescencia es el momento en el, en el que hay que empezar a dejar que se vaya poquito a poco. Es el paso a la edad adulta. Ahora, si se preguntan cuándo se debe dar el paso de que salga solo, lo importante es trabajarse el previo a la fiesta. Primero debe haber bajado el solo y subido a su hora de jugar con los amigos en la organización. Después, por el barrio, más tarde se le puede acompañar a un lugar más alejado y dejar que vuelva solo. Si hace, encima hace las tareas de casa, ya no hay excusas para no dejarlo ir. Hay que darles esa responsabilidad. No basta con decir, tú no vas. Hay que decir, tú no vas hasta que me demuestres que haces esto y esto otro. El potencial de los padres es que ellos son la autoridad. ¿Cuáles son los principales problemas que plantean los padres sobre los adolescentes? Pues la comunicación. ¿Cómo me habla? ¿Qué poco me cuenta? Está encerrado. Dificultades relacionadas con la salida, los primeros contactos con las drogas, el, alco el alcohol y el sexo. No a aquellos que se asustan cuando llega un día que les cae como sorpresa... Hay un preservativo en, en su bolsillo del pantalón. ¿Cómo reaccionar? Si no lo han hecho antes, los padres deben tener la gran conversación con su hijo. Es muy importante normalizar el tema. Entre los 15 y 16, y 16 se inician en las, en las relaciones sexuales. Y es seguro... Y es seguro que o ya las ha tenido o las tendrá. Hay muchos padres que incluso facilitan métodos anticonceptivos para evitar problemas posteriores. Lo que es fundamental es asociar las relaciones sexuales a valores como el cariño, Como el cariño, porque se, se necesita ser más adulto para entenderlo. También hay que explicarle que no que no debe hacer lo que no quiera. Y cuando lo haga, debe existir una relación de efectividad. Es importante que lo asocien a este valor del amor, señores. Ahí estuvieron. Aquellos que se preguntan, tanto padres como madres, ¿Qué tipo de madre o, o padre eres con tu hijo adolescente? ¿Qué tipo de madre o padre eres con tu hijo adolescente? Comprueba si eres tu perfil. ¿Ese progenitor despreocupado, comprensivo o protector? Para comenzar. Piensa en jugar en la parte inferior de la imagen de arriba. Responde cómo te comportarías ante cada una de las afirmaciones que se plantean sobre la adolescencia. Cada respuesta sumará puntos para definir a qué tipo de padre te asemejas más en función de tu comportamiento para educar a un adolescente. Bueno, vaya, parece que esto era toda la, la información de. Y sí, era todo lo que estaba aquí. esta nota. Espero que les haya espero que les haya gustado esta narración de de los adolescentes y los padres, ¿no? Y cambiando ya de tema. Ya cambiando de tema. Quiero pasar a algo a algo más personal. Que es relacionado con... Con los amigos... Con esos grandes amigos, ¿no? Que son muy pocos... Y que muchas veces... Eh, nos llegan las malas noticias... Cosas que nunca queremos... Escuchar, ¿verdad? Que un amigo o un ser querido se... esté Este enfermo... O, o tanto como que haya fallecido, así como los, a las familias, a, los, a, a las madres o padres o hermanos o, i, e hijos de nuestros amigos, a todos esos amigos que han perdido a su madre, a su padre, a todos esos, esos amigos que tienen a sus madres enfermas, Bueno pues hoy, hoy en la mañana recibimos unos mensajes De Una prima que tengo en Las Vegas, Nevada Se puede decir que una de mis primas favoritas Bueno pues su esposo que es un gran amigo mío. De muchísimos años atrás. Pues él él y yo. Llegamos aquí al estado de Utah en el mismo año. Yo llegué unos más, unos meses más, más temprano que él. Ya después llegó él y. Comenzamos a trabajar juntos. Nos tratamos este. Este gran amigo que por cierto es un, un chilango. Mis saludos a todos los chilangos. Pero este es el único chilango que salió chingón. Es un chingón este chilango, eh. Pero por, por circunstancias de la vida nos.. nos separamos. Le presenté a mi prima y qué pasó? se casó con ella y pues ahí se acabó la amistad porque él agarró por su rumbo y yo agarré por el mío pero nunca dejé de, de apreciarlo él siempre ha sido mi amigo aunque no nos volvamos a ver o no nos hemos visto a ver en hace hace muchos años yo siempre lo sigo apreciando Pues ahora me mandó un mensaje a mi prima donde me dice que se puso muy enfermo. Y pues quiero decirle a mi amigo la Chucha que le mando mis, mis bendiciones desde aquí de mi casa. Deseo que se componga, que se que salga de su problema. Yo sé que todo va a salir bien. Este amigo mío yo sé que es muy fanático de al fútbol mexicano, le gusta mucho el grupo de. Uh, el América. Pues te felicito, Chucha. Pero desgraciadamente tengo que decirte que yo le voy a las Chivas, cabrón. Arriba las Chivas. Y arriba el DF, sí señor. Cuídate mucho, uh, Jesús. De veras, aún estás joven. Tienes toda una vida por delante. Y yo sé que vas a salir bien de tu enfermedad. No te me rajes, échale ganas a la vida. Bendiciones para ti y tu familia de parte del andariego. bendiciones a toda la audiencia también que se da su tiempecito para escuchar mis mis parcas donde quiera que, que me escuchen muchas gracias pasen muy buenas tardes hasta mañana